0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Seit Ende April gibt es in Kolumbien immer wieder Proteste, zum Teil mit Gewalt. Hintergrund ist eine umstrittene und inzwischen zurückgenommene Steuerreform. Die Regierung und die Organisatoren der Proteste versuchen in direkten Gesprächen nach einer Lösung, doch Burkhard Birke, zumindest heute könnte sich die Lage noch einmal dramatisch zuspitzen.
1: In der Tat, denn in der Lesart der Regierung findet heute die 12.479. Protestkundgebung statt und nach dem Willen des Streikkomitees, also des Zusammenschlusses von Gewerkschafts- und Indigenenverbänden, soll es eine Massenveranstaltung La Toma de Bogotá, die Einnahme von Bogotá, der kolumbianischen Hauptstadt, werden aus dem ganzen Land, werden Demonstranten erwartet. Die Situation ist enorm schwierig, Sie haben es erwähnt, trotz zahlreicher Vorgespräche, die es gab zwischen Regierung und Streikkomitee und einer Bereich als beschlossenen Agenda gibt es noch immer keine offiziellen Verhandlungen. Die Regierung hat sich noch nicht dazu entschlossen. Präsident Duka hat sogar das Militär in acht Provinzen und zahlreiche Kommunen geschickt, um Straßensperren gewaltsam zu beseitigen. Die Regierung verlangt eben als Vorbedingung für Verhandlungen die Aufhebung aller Straßensperren und Blockaden. Das Streikkomitee des besteht auf Abzug des Militärs und Garantien für friedliche Proteste. Die Lage ist extrem angespannt, wie mir der offizielle Vermittler der katholischen Kirche Monsignor Enau sagte. Hören wir, was er zu sagen hat. Wir tun alles Erdenkliche, um eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Es gibt jedoch sehr alarmierende Signale aus einigen Regionen, wo es zu Zusammenstößen mit bewaffneten Zivilisten gekommen ist. Also ein sehr besorgter äh, Bischof.
0: Äh, warum, Herr Birke, kommt das Land nicht zur Ruhe? Was ist der Hintergrund dieser Proteste?
1: Nun, die Steuerreform ist zwar zurückgezogen, sie war aber sozial völlig unausgeglichen und das große Problem von Kolumbien ist die soziale Kluft. Kolumbien ist eines der ungleichsten Länder in der Welt, in Lateinamerika und die Armut ist jetzt durch die Pandemie explodiert. Der Bischof Enau sagte mir, dass mittlerweile 20 der 50 Millionen Kolumbianer nicht einmal mehr eine vernünftige Mahlzeit am Tag zu sich nehmen können. Hinzu kommt der verschleppte Friedensprozess mit verzögerten Reformen, die Belastung durch nahezu zwei Millionen Venezuelan venezolanische Flüchtlinge und einer Jugend, die sich chancenlos sieht. Und zwar so chancenlos, dass, wie die Menschenrechtsaktivistin Janet Bautista sagte, sie nichts zu verlieren hat. Hören wir, was Janet Bautista sagt. Die Jugendlichen sagen, sie haben nichts zu verlieren und sind sogar bereit zu sterben. So etwas zu hören ist sehr hart für eine Frau wie mich, die Kinder und Enkel hat, die mitdemonstrieren. Also eine sehr angespannte Situation, die natürlich auch im Ausland, in Europa und in Deutschland mit Sorge betrachtet wird. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Nils Annen, sagte dazu.
2: Wir sind fest davon überzeugt, dass man zwischen Regierung und Opposition, auch den sozialen Bewegungen, miteinander reden muss. Und es gibt ja auch gute Beispiele in der jüngeren kolumbianischen Geschichte, dass dies erfolgreich sein kann. Selbst in den Zeiten des bewaffneten Widerstands und eines langen, ja eigentlich des längsten Guerilla-Krieges auf dem amerikanischen Kontinent ist es am Ende zu einem politischen Prozess gekommen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass Kolumbien und vor allem die Nachbarstaaten, die amerikanischen Organisationen selber, dort in der Lage sein werden, diese aufgeheizte Stimmung zu beruhigen und wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Neue. Immerhin hat der Chefunterhändler der Regierung Emilio Archila noch mal ein Gesprächsangebot gestern unterbreitet.
0: Neue Unruhen heute in Kolumbien erwartet. Vielen Dank für diese Informationen, Burkhard Birke.